0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Obrigado por ter aceito nosso convite para estar aqui conosco. O Felipe é o executivo aí da Quest, que é a empresa que está fazendo nossas pesquisas junto conosco, as pesquisas de opinião sobre é, o processo eleitoral aí, é, do próximo ano.
0: Isso aí. Ei, Denise, tudo bem? Tudo Zé,
2: muito bom, estou tô, tô ansioso aqui, Zé. E nervoso, pô, você é autoridade, né? Mas... <risos> Aqui com você é sempre um perigo. Vamos ver, que a gente... Vamos ver se a gente consegue sair vivo dessa conversa.
0: Mas assim que é bom. Quem está assistindo vai adorar. Então, gente, é o seguinte. Como o Zé falou, o Felipe é o CEO da Quest. A Quest é um estudo que está fazendo a pesquisa em conjunto com a Genial todos os meses. Como vocês já sabem, a gente está soltando a pesquisa eleitoral já de olho no ano que vem, porque isso já está mexendo com o mercado. Inclusive, né, Zé, a gente fez uma entrevista aqui na semana passada, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele falou isso, antecipação das eleições já está mexendo com o mercado. Então, gente, é o seguinte, a gente chamou o Felipe aqui para conversar com o Zé Márcio dessa vez, porque... É todo, todos os meses a gente faz a nossa live falando da pesquisa, inclusive vai ser agora no dia 1 às 10 às 10 horas da manhã a nossa próxima live, destrinchando. Mas, o Felipe, é o seguinte, porque a pesquisa é muitíssimo detalhada. E o que dá para a gente... Às vezes, o que, falta tempo né, para a gente entrar em todos os detalhes que seriam interessantes. E a pesquisa, é, você de casa, é, é bom a gente entender que não é apenas assim, quem você vai votar acabou, tchau. Não, a pesquisa ela faz uma, um levantamento aprofundado do que as pessoas pensam, de como elas mudam de opinião, de como é que isso influencia ou deixa de influenciar. Então, Felipe, legal você vir aqui nessa conversa com o Zé, para poder explicar pra gente o que que você observou nos valores do, do, do eleitorado, o que que um eleitorado tende a, a apoiar mais, a não apoiar, como é que isso influencia o voto. Queria começar, então, pedindo a você, Felipe, para destacar algumas coisas da pesquisa e depois o Zé vai tocando a conversa com você, tá? Tá
2: ótimo, Denise. Lembrar para quem está nos assistindo é, que essa parceria Genial Quest é, traz né, para quem acompanha a política no Brasil a única pesquisa mensal feita de forma presencial no país. Isso é algo inédito. Nós faremos, é, é, pela primeira vez na história brasileira, um acompanhamento aí de longo prazo, já que todo mundo que está nos assistindo sabe. Houve, né, desde que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, é, já começamos a discutir a reeleição, coisa impressionante, né? É uma novidade e a gente, então, conseguindo acompanhar isso. É, antes de dar o destaque, eu queria fazer um, Zé, um contexto em relação a por que, que a gente resolveu estudar valores nessa segunda rodada da pesquisa, né? É, Para quem acompanha a eleição presidencial, sabe que, geralmente, o tema da economia é o tema mais importante no momento em que as pessoas decidem o voto, né? tem a famosa frase do James Carville, né, a economia estúpida, que explicaria lá atrás a eleição do Bill Clinton nos Estados Unidos, e a gente utiliza né, dessa, dessa ideia para a eleição no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, a, eleição sempre, a economia sempre foi a variável mais importante e determinante. Acontece, Zé, que em 2018, houve uma mudança de paradigma é, que, além da questão econômica, a questão dos valores foi introduzida pela primeira vez de maneira significativa em uma eleição presidencial no Brasil. A gente tinha já tido uma discussão é, lá atrás, na eleição de 2010, do Serra com a Dilma em relação à questão do aborto, né? o Serra colocando esse tema como sendo um tema preponderante, e aí depois descobre-se que a ex né, a mulher do Serra teria feito um aborto, esse assunto um pouco que morre, ele vinha prejudicando, a eleição da Dilma naquele momento, depois em 14 tentou -se trabalhar alguns temas em relação ao armamento, mas nunca, nunca os temas de valores tinham entrado tão forte como na eleição, como entrou na eleição de 18. E aí, Zé, a gente decidiu que valia a pena, além de monitorar as expectativas sobre a economia, a gente vem fazendo, né, um, um monitoramento já com duas, vamos para a terceira rodada de quais são as expectativas e qual a avaliação das pessoas em relação à inflação, desemprego, ao desempenho da economia como um todo, a gente resolveu, nessa segunda rodada, explorar a questão dos valores. E para quem está nos assistindo, deve estar tá perguntando, professor, mas o que, que é isso? É. Existe uma bateria clássica, Zé, de temas, por exemplo, aborto, é, regulamentação do comércio da maconha, é, o, o, a opinião sobre o movimento feminista, compra de armas, cotas nas universidades, a questão da privatização, é, a posição das pessoas em relação ao governo de Cuba e Venezuela, é, se é normal bater nos filhos. Ou seja, tem uma série de temas que são explorados na literatura de psicologia política é, e que nos ajudam a entender né, como é que as pessoas se comportam do ponto de vista do da questão de conservadorismo, né, mais ou menos conservadores, mais ou menos autoritários, e a pesquisa então entrou nisso e eu acho que a gente tem um resultado que é muito interessante. Primeiro, e aí passar a bola para vocês, é o primeiro é que nem nem tudo o Brasil tá nem em todos os temas o Brasil tá polarizado. Há alguns temas que são é, unanimidade independentemente ah. se você é bolsonarista, lulista ou se você quer uma terceira via no Brasil. Em compensação, há outros temas que dividem definitivamente a sociedade brasileira. E, na minha avaliação, são esses os temas que serão debatidos e serão palco né, de, 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 de discussão na eleição do ano que vem. Então, a gente pode, claro, tratar desses temas, da, da importância, da relevância, da diferença deles, mas, no geral, é importante que, que todo mundo entenda que nem tudo é polarizado. Há alguns temas que unificam... Vou citar dois exemplos. A questão do, da legalização do aborto, independentemente se você é lulista ou bolsonarista, você, a maioria das pessoas é contra a legalização do aborto. E do outro lado, o tema da saúde. Né? Independentemente se você é bolsonarista, lulista, é, a grande maioria das pessoas acha que a saúde é papel, é responsabilidade do governo.
1: É, realmente, quer dizer, lá naquela na, na pesquisa, os resultados são realmente super interessantes, né? Quer dizer, tem alguns temas, como você disse, que é, são unanimemente, quase que tem quase unanimidade contra, como a legalização do aborto, é, a gente tem a maioridade penal, Tá certo? 16 anos de maioridade penal, 90% da, da, dos do, do, do eleitores são a favor de reduzir a maioridade penal para 16 anos. Tá certo? Inclusive
2: os eleitores, porque esse é o ponto interessante nesse caso, Isso. inclusive os eleitores que votam no Lula, que vo, ou que dizem que vão votar no Lula. Exatamente. Ou seja, é um tema Exatamente. que unifica a esquerda e a direita, Zé, você imagina.
1: Exatamente, e aqueles eleitores que estão indecisos também. Tá certo Esse acho que é um outro ponto importante da mesma forma é, a compra de armas também é uma quase unanimidade quer dizer é, é, sei lá, 77% dos, dos, dos eleitores são contra a facilitação da compra de armas tá certo então é, eu acho que esses são temas super importantes agora eu acho que o mais interessante daquela pesquisa é olhar as pessoas que estão indecisas para que lado que elas quer dizer quais são os valores que elas têm né quer dizer e eu acho que aí tem novamente uma divisão super interessante né quer dizer eu acho que tem alguns temas favorecem o presidente Lula o ex-presidente Lula e outros temas favorecem o presidente bolsonaro né quer dizer, eu acho que vale a pena fazer uma pequena avaliação aí desse grupo porque esse grupo é o grupo que vai estar ali definindo as eleições
2: Esse é o tema Zé? esse, inclusive, que você acabou de citar, o tema do porte de armas, que eu acho que é o que abre essa conversa de uma maneira interessante. Por exemplo, né? você disse bem, 75% dos eleitores brasileiros é contra que a compra e a posse de armas seja facilitado no Brasil. É um número muito expressivo. É o número mais expressivo na pesquisa. Mas quando a gente abre, Zé, e cruza, faz uma seleção, entre os eleitores do Bolsonaro quantos são a favor e entre os eleitores... Aliás, é a favor. E entre os eleitores do Lula, quantos são a favor entre os eleitores indecisos em relação a essa polarização? Preferindo aí uma terceira via, quantos são a favor? O que a gente observa é o seguinte. No eleitorado... Então, repetindo, no eleitorado geral, 22% concorda que o porte de arma deveria ser facilitado. Mas entre eleitores bolsonaristas, chega a quase 50% o percentual que diz que porte de arma e a compra de arma deveria ser facilitada. Entre os eleitores do Lula, ao contrário, esse percentual não chega a 10%. Então, veja você, a distância é muito grande aqui. Quase 50% do eleitor do Bolsonaro é a favor da compra e posse de arma, a facilitação, enquanto que 10% apenas do eleitor do Lula são é, favorável a esse tema. Onde é que está a terceira via? E aí, para a gente começar um debate em relação a isso. O eleitor da terceira via está mais próximo do eleitor do Lula, nesse caso. Se a gente olha para o dado, é, pouco mais de 18% dos eleitores que dizem preferir uma terceira via, que é o eleitor que eu vou chamar aqui de nem-nem, ou nem Bolsonaro, nem Lula, 18% é a favor, ou seja, eles estão mais próximos da posição política do eleitor do Lula do que da eleição do Bolsonaro. E aí, Zé, para já trazer uma polêmica, é, é, para a gente conversar, esse é um comportamento na pesquisa que se repete em outros temas. Por exemplo, o tema da privatização de empresas públicas. Se a gente olha para é, é, a questão geral, você vai ver 40% dos brasileiros, concorda que as empresas públicas deveriam ser privatizadas. Mas quando a gente divide o eleitor, olha o que, que acontece. Entre o eleitor do Bolsonaro, 53% é a favor. Entre o eleitor do Lula, 35% é a favor. Há uma diferença aí considerável. Há uma polarização em relação a esse tema. Onde é que está a terceira via nesse caso? Está mais é próximo verdade. do Lula? Está tá mais próximo do Lula. Está mais próximo do Lula. Por quê? Porque 37% é a favor da privatização de empresa pública. Ou seja, Zé, na minha visão, na minha avaliação, se esses temas entrarem no debate político, é mais provável que o eleitor, se ele estiver votando pelos, por tema, é mais provável que o eleitor da terceira via encontre uma... uma é, é, encontre no eleitor do Lula um aliado do que no eleitor do Bolsonaro. Nesse sentido, é, me parece que há cada vez mais um gueto sendo construído em torno do que é ser eleitor do Bolsonaro hoje. Claro que essas coisas podem mudar. Mas... Não,
1: claro, mas eu, eu, quer dizer, olhando a pesquisa, Não. quer dizer, a, a minha avaliação é, talvez seja um pouquinho diferente da tua. Né? Quer dizer, você pegou algum, dois exemplos importantes. Eu vou pegar outros dois. Tá certo? vamos pegar por exemplo a aprovação do aborto tá certo e maioridade penal Tá certo é uma grande parcela da população brasileira, no geral, quer dizer, 90% da população é a favor da de reduzir a maioridade penal para 16 anos, tá certo? Os eleitores do Bolsonaro são muito mais a favor, não me lembro do número em si, mas são muito mais a favor de reduzir é, a maioridade penal para 16 anos do que os eleitores do Lula. E os eleitores da terceira via, do quarto elemento, que a gente está chamando aqui, tá certo, em vez de ser terceira via, porque tem o Ciro Gomes, que já é uma terceira via, os eleitores do quarto elemento estão mais próximos dos eleitores do Bolsonaro, nesse caso, do que é, dos eleitores do Lula. A mesma coisa para aborto, tá certo, que é outro tema, que é uma parcela substancial. Mais é, 80% da população brasileira é contra a legalização do aborto. Tá certo? E, novamente, quer dizer está é, mais concentrado dentro dos eleitores do Bolsonaro do que entre os eleitores do Lula. E o, a, o quarto elemento aí também está mais perto é, dos eleitores do Bolsonaro do que dos eleitores do Lula. Ou seja, na minha avaliação, tá certo? depende do tópico, né? quer dizer, depende do assunto. Tem alguns assuntos que eu acho que você tem razão. Você citou, eu acho que o, extremos, o assunto mais extremo desse tipo é posse de armas. Tá certo? quando você olha o dado lá, é muito claro, e outros assuntos, é o, quer dizer, é, 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 são os valores bolsonaristas, entre aspas, que estão dominando, e eu acho que é o, o, dois, dois temas dos mais importantes é exatamente a legalização do aborto e... É, a, a maioridade penal, a redução da maior, maioridade penal. Tem outros temas, tá certo? Quer dizer, que, é, que torna Mas esses quatro
2: temas. são mas esses quatro são bons temas, sim, Zé, porque é, é, concordo contigo. Dependendo de qual tema vai ser relevante Acho no também. debate, você vai ter aí né, um favorecimento para um grupo ou para o outro. O que eu estou dizendo, no entanto, é o seguinte: me parece, me parece que é, como o aborto e a maioridade penal são temas que também os eleitores do Lula concordam, esse, esses dois temas... Por exemplo, eu, eu, inclusive, fico imaginando, se eu fosse jornalista, olhando para a pesquisa Genial Quest, sabe o que, que eu faria? Eu iria no Lula e, e perguntaria para ele qual a sua posição sobre o aborto. Por quê? Porque... Porque a posição clássica do Lula é diferente da posição do eleitor do Lula. Essa é uma boa polêmica. Do mesmo jeito que a posição da esquerda tradicionalmente, dos partidos de esquerda tradicionalmente, em relação à questão da maioridade penal, é diferente do eleitor da esquerda. Você pode ver que o ele, mesmo o eleitor do Lula é mais conservador em relação a esses dois temas do que, o, do que a posição dos políticos em relação a esse tema. Então, é, né, para para a conversa ficar boa, o que me parece é que se o Bolsonaro insiste nos temas que são ruins para o Lula, ele vai ter vantagem. É, agora, o que a gente está vendo até agora é que a questão do porte de armas é, é um dos temas centrais, o aborto quase nunca entrou no debate político do Bolsonaro. Então, eu não sei porquê, né? tem uma questão religiosa aí, talvez que explique isso mas esse não é um tema importante mas no, no tema de armamento o, o Lula tende a levar vantagem se ele tiver tentando capturar no segundo turno que é o que parece vai acontecer hoje né um segundo turno entre Lula e Bolsonaro pelo menos é o que a última pesquisa que a gente publicou mostra o Lula tenderia a ter vantagem então a escolha do tema zé além da economia vai ser fundamental porque tem um ponto que eu não, não abordei que eu quero trazer até para te ouvir, que é o seguinte: o papel dos evangélicos nesse negócio. Hoje o Brasil tem aproximadamente 25% de evangélicos, é, segundo a última pesquisa, é um percentual considerável. No estado do Rio de Janeiro, que na minha opinião é um swing state, só para explicar isso para as pessoas, para mim, ganhar a eleição no Brasil tem que ganhar em Minas e no Rio. Se você não... Quem ganha Minas e Rio ganha o resto do Brasil. Tá? É assim que eu analiso a disputa regional brasileiro, pensando nesse voto de esquerda, de direita, de pobre e rico. tal é... No Rio de Janeiro, esse percentual chega a 37%, ou seja, o voto evangélico é fundamental. E aí, esse é um voto que tende a ser mais conservador e ele não está 100% hoje com o Bolsonaro, ele se divide um pouco. Se esse grupo se alinhar, Zé, e para alinhar o grupo, os temas, os valores, as atitudes são importantes, essas que a gente está discutindo, a história pode mudar, porque o eleitor, bolso... o eleitor evangélico tem um peso muito importante. Então, eu acho que esse debate nosso, vai... ele, ele é fundamental para entender 22, porque ele ajuda a fazer o que os americanos chamam de sorting, né? que é organizar o eleitor. O eleitor começa a olhar para os atalhos cognitivos e falar, opa, esse cara é conservador, eu estou com ele. Esse cara é defensor da família, eu estou com ele. Aquele outro, não. Eu acho que o que a gente está discutindo vai ter um papel fundamental nesse ponto, em organizar esse eleitor mais conservador.
1: Não, pois aí é, esses valores da família, como você chamou, eles aparecem muito forte na pesquisa, né? Que é muito impressionante como esses valores aparecem como parte integrante da sociedade brasileira, né? Quer dizer, é, todos esses valores que têm a ver com a família estão com mais de 70% de aprovação nessas, nessa pesquisa. E pelo menos, quer dizer, historicamente falando, eu não sei quem é que vai, a gente não sabe como é que vai ser conduzida a pesquisa, né? Quer dizer, desculpe. Como que vai ser conduzido o processo eleitoral, a campanha eleitoral, etc. Mas, se a gente mirar, se nós mirarmos lá na eleição de 2018, certo? É, é se for similar, de alguma forma, for, tiver alguma coisa parecida, o que a gente deveria esperar é que o presidente Bolsonaro iria explorar mais esses valores de família do que o ex-presidente Lula. Não? quer dizer, E é nesse sentido que é a minha, é minha avaliação de que é, 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 é quando você olha o conjunto das informações, tá certo? o que, o, o que aparece para mim nesse sentido é que se o presidente Bolsonaro tentar explorar como ele tentou explorar lá em 2018 esses valores familiares, tá certo? ele tem mais chance de captar um pouco mais dos votos de, quarta, de terceira via do que o ex-presidente Lula. Mas, quer dizer, depende muito da campanha, dizer, do que vai ser valorizado em cada campanha. Se o Bolsonaro resolver valorizar é, posse de armas, ele vai perder esses votos. Mas se ele resolver valorizar os valores familiares, família. É muito, é muito impressionante os dados dessa pesquisa, Felipe, porque, por exemplo, é, é, é natural bater em criança? É, é natural bater em criança, tá certo? É muito curioso, porque tem todos os valores familiares são muito fortes é, nessa, nessa nossa pesquisa. E aparecem com muita clareza, assim, tá certo? E aí, nesse sentido, é que eu tenho um pouco a impressão de que favorece é, o, o, o presidente Bolsonaro na medida em que ele já tem isso incorporado na personalidade política dele, dadas as eleições de 2018. Não sei se você concorda com ah, e isso.
2: Eu, Zé, quando a gente começou... Essa conversa, a Denise ressaltou uma coisa que eu acho que também é um diferencial do trabalho analítico que a gente está fazendo. Quer dizer, a gente está muito pouco preocupado em só entender intenção de voto, né? Por quê? Porque a gente sabe que intenção de voto muda com o tempo. Essa é uma variável resultado, é uma variável que vai mudar a depender da circunstância, do contexto, da avaliação das pessoas. Agora, os valores, esses mudam menos. As atitudes das pessoas são mais é o que a gente chama na sociologia política de estruturas fixas né? da, do, 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 da psicologia política das pessoas e aí, o que, que eu acho que esses números estão nos mostrando que ao contrário do que muita gente acha, quando vê um resultado de intenção de voto não tem nada de eleição definida nesse momento nesse momento o governo Bolsonaro passa por né, uma avaliação negativa pelo menos foi assim até Julho, né, que é a última pesquisa que a gente tem. Vamos ver agora na semana que vem se aconteceu alguma coisa. É, é preciso dizer que a estratégia do presidente mudou um pouco, né? Ele 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 trabalhou outros componentes que a gente vai explorar na nossa análise na outra semana. É, a, a economia é, é o grande tema, né? Para mim, se eu discutir os os temas com o que a gente chama de população de renda baixa. Para você entender como é que ele vai votar, você tem que entender a economia. Agora, a classe média, que é mais ideologizada, ela depende muito desses valores que a gente está conversando aqui. E realmente, Zé, em, se as pessoas votarem com é, a dimensão dos valores, o Bolsonaro tem muita vantagem sobre o Lula. Porque nós vivemos uma sociedade cujos valores são mais próximos aos valores defendidos pelo presidente Bolsonaro. Por isso que eu continuo achando que a questão econômica é tão importante. Porque se a economia não, é, não mostrar sinais positivos, o Lula tem um argumento. Agora, se a economia decolar e as pessoas voltarem a sentir uma sensação né, de que as coisas estão melhorando, a sociologia, os valores da, do eleitorado brasileiro são muito favoráveis ao Bolsonaro. Eu concordo com você. Você falou de um tema que é normal que pais batam nos filhos, que tem apoio nessa pesquisa de 66%. Veja você. Eu, eu como pai, assustei com esse resultado.
1: Claro, aí, impressionante.
2: Tem uma outra variável que é falta patriotismo para que o Brasil seja um país Exatamente. grande. 70%, 70 dos brasileiros 70%. acreditam nisso. Exatamente. É um negócio Isso. impressionante, cara.
1: É, eu, também, eu pensei nesse também, eu falei, impressionante. Esse é, esse é, é um isso. tema...
2: Assim, muita gente fala que o Bolsonaro não acredita em pesquisa. E eu acho que ele deve fazer muita pesquisa, porque assim, ele trata dos temas que são os temas que a pesquisa mostra que são favoráveis a ele. Quer dizer,
1: é, São os valores ele, da sociedade brasileira. É impressionante isso. Ele trata, ele trata é disso. De então,
2: se por um lado a gente tem um governo mal avaliado, a questão da pandemia contribuiu em grande medida para isso, né? lá no ano passado, sobretudo, se a gente tem um governo mal avaliado porque os resultados econômicos não são bons, vamos pensar no voto pragmático, por outro lado, você tem um governo que é muito alinhado aos valores da sociedade. E eu acho que daí pode sair né, uma possível mudança nesse patamar que a gente está vendo na pesquisa. Agora, E é por isso que, eu, para quem vai nos acompanhar, é, ao longo né, desse ano, com as pesquisas, eu chamo a atenção das pessoas para isso. A eleição espontânea, a pergunta de votos espontâneos é continua mostrando que 60% dos brasileiros ainda não tomou uma decisão em relação ao voto é presidencial. Tá? Ou seja, tudo bem que a gente goste de estimular as pessoas a responder pergunta estimulada. Se o cenário fosse esse, em quem você votaria? Mas na espontânea, o cenário é outro. As pessoas não tomaram uma decisão ainda. É, então é preciso Exatamente. ter muita cautela e, e na, na hora de fazer prognóstico, ainda está cedo né, para pensar nisso, e eu acho que definitivamente, os no geral, os valores são favoráveis ao Bolsonaro. Agora, quando a gente abre como é que está esse eleitor, hoje esse eleitor, mesmo conservador, está votando é, na direção mais do Lula do que do Bolsonaro. Vamos ver como é que isso fica lá na frente.
1: Isso aí. Vamos, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, que você tem um trabalho que eu acho bem interessante sobre a questão das fake news, tá certo? É, e eu estou muito preocupado com essa questão das fake news. Nós já conversamos sobre isso, que eu tenho uma preocupação grande, quer dizer, eu tenho, é, é, tenho uma tendência, é, o, o problema das fake news, é, no meu ponto de vista, é que você está tendo uma tendência a um certo autoritarismo é, é, no, na, na questão de opinião. Não, quer dizer, quer dizer, quem que define o que é, que é fake news, como você define o que é, que é fake news, qual é o efeito da fake news, por que, que a fake news tem que ser tratada diferente, quer dizer, numa rede social tem que ser tratada diferente do, da, do, do, da, da imprensa é, tradicional, tá certo? É verdade que as redes sociais são mais rápidas, mas será que isso justifica você é, fazer é, censura prévia, ou seja, você permitir que as empresas de de de, de 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 mídia social censure alguém que vai falar alguma coisa, né? Quer dizer, e eu, eu como é que você vê isso, Felipe? Como é que você está olhando esse, esse problema? Que a gente está entrando numa transição, numa trajetória que eu, que, que me preocupa bastante. Então eu acho que boa. vale a pena. Falar. Boa polêmica,
2: essa outra boa polêmica. Já vi que nós vamos sair daqui hoje. Com, com, a, com a boa disputa de, de, de argumentos. Primeiro, dizer o seguinte, Zé, em 2018, eu já imaginava que a eleição brasileira seria uma eleição com muita disseminação de desinformação, tá? Mais do que fake news, que é um termo que está sendo usado, eu vou chamar isso de desin, processos de desinformação. Por que, que eu achava isso? Porque eu olhei para os Estados Unidos e falei, pô, se a democracia americana está sofrendo com isso, a brasileira, amigo, vai, tudo vai nadar de braçada, por um motivo simples. Nós usamos muito mais o WhatsApp do que os americanos. Você é. deve saber disso. E a disseminação de informação falsa é, né, ou de conteúdos para desinformação, são, ela é feita prioritariamente no WhatsApp. Então, o que, que a gente fez? Eu me reuni com três colegas professores eu sou professor na UFMG, além de ser diretor da Quest. A Natália Bueno, que é professora na Universidade Emory, em Atlanta. O Frederico Batista, que é professor da Universidade da Carolina do Norte. E a professora Nara Pavão, que dá aula na UFPE aqui no Brasil. Nós nos reunimos e montamos um projeto para acompanhar e entender é, se era possível, Zé, construir uma vacina para fake news. Nosso objetivo era assim: pô do mesmo jeito né, que tem a vacina aí para a Covid, será que a gente consegue na ciência política construir uma vacina? E, e aí lançamos um projeto, fizemos um grande estudo em 2018 que deu como resultado um resultado surpreendente. Eu tenho certeza que vai te surpreender também. Que é o seguinte, fake news ou desinformação não tem a eficácia que as pessoas acham que tem. Ninguém olha para um negócio que é fácil e fala assim, ah, passei a acreditar em algo porque eu vi uma figurinha ou um videozinho. Isso é mentira. Nosso estudo mostra que isso não acontece. O que o nosso estudo mostra, Zé, é o seguinte, fake news serve como um mecanismo de mobilização. O que, que isso significa? Por que, que os políticos, por que, que né, as pessoas interessadas em eleição usam fake news? Porque as fake news servem para confirmar uma opinião que você já tem, mesmo que ela seja errada. Então, as pessoas têm opiniões. Ó, oh, eu acho que, né, que, que o Bolsonaro a facada foi motivada por não sei o que de Deus, sei lá o que. Quando você passa a receber esse tipo de informação, você, você olha para aquilo e diz assim: tá vendo? Eu te disse que era verdade. Olha aqui. Então, isso faz com que as pessoas compartilhem as suas opiniões, as que elas já têm, por meio desses mecanismos de fake news. É isso que acontece. Então, tem uma charge ótima que é o pai no computador, e o filho chega, e o pai fala: Olha aí, ó, te falei. E aí o filho chega, pai, mas isso é mentira. Isso aí que você está dizendo, que você está lendo, é mentira. E o pai vira para o filho falando: Ué, como é mentira se é o que eu penso, se é o que eu acredito? né? O nome disso, Zé, é viés de confirmação. É um termo famoso na ciência política, para quem estuda psicologia política. É um fenômeno em que a gente busca informação para confirmar o, que a gente, o viés que a gente já tem, a opinião que a gente já tem. Então, o problema da fake news, o problema da desinformação, não é que as pessoas olham para algo e passam a acreditar naquela mentira. É que aquela informação... Como é a mesma informação que você acredita, você passa a disseminá-la para convencer os outros de que você estava certo e de que o outro estava errado. Então é muito mais um mecanismo de, desin... de mobilização política, de manter as massas ativas, do que, na verdade, de manter as pessoas mudando o que elas acreditavam sobre as coisas. Por que, Mas... que isso é importante, Zé? Só para concluir. Porque as campanhas políticas vão usar isso dos dois lados. Porque o objetivo, eu repito, não é mudar a opinião das pessoas. O objetivo é mobilizar as pessoas em torno é, da campanha, para você poder defender o seu ponto de vista. Né? Então, é, 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 é por isso que você tem que estar preocupado. Porque é, de fato, um mecanismo que vai estar disseminado na sociedade. E em todas as campanhas, porque é isso que uma campanha faz. Uma campanha tenta te mobilizar com os argumentos que a favoreça. Então, é, 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 me preocupa muito mais como um mecanismo que sempre esteve aí, e é que agora chegou, e a rede deu uma, uma acelerada nesse processo, né, do que propriamente um mecanismo de, de manipular as pessoas. A gente não encontrou evidência nesse sentido.
1: Mas, ô, Felipe, isso, isso, de uma certa forma, é, é, justifica quer dizer, é, é como é que eu vou falar isso, justifica menos ainda tá certo, você tentar é, é, reprimir as fake news. Pelo que você está dizendo, quer dizer, em geral as pessoas dizem que ah, você tem que reprimir as fake news porque as fake news mudam a cabeça das pessoas, cria lá um movimento contra é, o João, o Pedro, o Manuel que você atacou na rede social, então você está destruindo é, é, a honorabilidade dessas pessoas. Mas pelo que você está dizendo, o resultado dessa pesquisa diz que assim, não, você não está convencendo ninguém. Muito pelo contrário, você está só convencendo quem já está convencido. Se você só convence quem já está convencido, então por que, que você vai é, é, reprimir é, as fake news? Tá certo? Não consigo entender, quer dizer, isso eu, eu, realmente esse resultado é surpreendente para mim, tá certo? Mas à medida que você foi falando, eu fui falando, mas escuta, eu, realmente, se isso é verdade, por que razão então eu vou ter, quer dizer, se justificaria a justiça é, fazer algum tipo de censura prévia a fake news, tá certo? É, é, não tem justificativa nenhuma, porque você só está Convencendo, o convencido, você não ganhou nada com isso.
2: O que a gente descobriu é que, com mais educação digital, as fake news funcionam menos. Então, se tem uma coisa que é recomendável, é, quer dizer, do ponto de vista da regulação, é incentivar a educação digital. Isso é fundamental. Né? É aumentar a capacidade das pessoas de entenderem isso. Agora, você está me. Né? Você está falando, mas em que situação, Felipe? a gente deveria reprimir. Eu acho que tem limite, né que é o famoso paradoxo da tolerância dos intoleráveis, né? que você conhece muito bem do Karl Popper. É, eu acho que o limite é quando o que está sendo construído, disseminado, na verdade, funciona para alimentar um sentimento destrutivo em relação à sociedade que a gente quer. Acho que aí tem que ter um limite. E aí é um, é um, é um limite ético-moral. Né? Agora, em relação ao ponto de vista, Zé... Eu, eu, sou, eu, eu também sou totalmente contra eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de disseminar os seus pontos de vista a pessoa acha que um candidato é melhor que o outro por uma série de motivos eu acho que é natural que isso aconteça agora, o limite para mim é o limite da tolerância de, de um bom funcionamento do sistema político da democracia quer dizer, do, do, do sistema de liberdade individuais eu acho que o limite tá, tá aí, sabe? É... É, mas é um
1: limite muito tênue, né Felipe? É. É, é, é muito subjetivo e muito tendo. A gente nunca sabe exatamente e isso é uma preocupação, né? E como a gente está num ambiente de muita é, é,
2: é, politização,
1: é exatamente muita politização, Porque muito tudo antagonismo. Esse limite vai caminhando de um lado para outro ali e a gente fica, eu pelo menos, fico tenso, tá certo? Eu fico ali tenso com essa coisa caminhando de um lado para o outro, porque eu acho que é um, é um mas, princípio básico da democracia, concorda. que é mas você, a, a, a. Mas você concorda,
2: Zé, mas você concorda que depois de constatada uma mentira, a pessoa deveria ser. É... Quer dizer, punida de algum jeito. Eu acho que... Porque uma, uma não, coisa é a priori, outra coisa é a posteriori.
1: Concordo, concordo. Deveria ser punido pela justiça, não tem a menor dúvida. Eu concordo inteiramente. Depois. Eu só discordo e depois. Eu discordo de você ter a censura antes, tá ah, certo? É, é, que é uma coisa que acordos. tem acontecido com alguma frequência, e isso me preocupa. Tá certo? Eu acho que tem ali um, é, 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 o, o, a, a fronteira é, é muito tênue, tá certo, entre o que é uma censura prévia e o que não é uma censura prévia, então, e eu acho que isso está ficando meio complicado, dado aí é, a, 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 é, o ambiente é, conflituoso que a gente está tendo. Bom, a Denise já está aqui há algum tempo, uma pena, porque mas vamos fazer outra, é, outra conversa dessa, tá certo? É, depois da, 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 da próxima pesquisa, aí a gente vai ter muito o que falar e a gente pode fazer uma, uma outra conversa em algum momento no mês que vem. Então, deixa eu
2: palavra. adiantar umas coisas para você. No vale. mês que vem, nós faremos uma conversa boa sobre Afeganistão, que a gente vai investigar como é que os brasileiros estão vendo essa é. questão, porque muita gente né, viu imagens e tal. Eu, eu, eu tô curioso para saber como é que os brasileiros se posicionam sobre isso, esse é um tema polêmico. A gente vai falar sobre confiança nas urnas eletrônicas e a gente tem uma pergunta no questionário que é inédita, ninguém nunca fez, sobre o processo de, de, de fraude no processo eleitoral, a gente vai investigar isso a fundo eu acho que isso vai, vai, vai dar pano para manga, como a gente diz aqui em Minas e a gente vai poder também, Zé, depois é, aprofundar uma discussão que a gente também vai tratar, que é a imagem das instituições políticas no Brasil. A gente vai comparar é, o, o, como o eleitor brasileiro está olhando para instituições como a imprensa, o STF, o Congresso, e, e eu acho que isso vai nos render uma boa conversa sobre os é, estragos ou não dessa discussão sobre fake news sobre a imagem dessas instituições.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que é importante ter cuidado com a formulação da, da, da pergunta. Acho que nesse tipo de coisa, a, 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 formula, a, a forma como você formula a pergunta, faz a maior diferença Entendi. na resposta. Por exemplo, tem uma pergunta nessa pesquisa passada que nós fizemos e que depois eu pensei pô, que é sobre Venezuela e Cuba. Né? A gente tem uma pergunta lá, se a gente acha, não me lembro mais exatamente qual era a pergunta, mas se, se a gente acha que o Brasil deveria ser contra Cuba e Venezuela. Na verdade, não, contra Cuba e Venezuela, ninguém é contra Cuba e Venezuela. Você é contra o regime político de Cuba e da Venezuela. Então, a forma de fazer pergunta às vezes afeta...
2: Não, mas é, mas a deixa eu me defender, a pergunta não é essa não, a pergunta é, você acha que o governo brasileiro deveria isso. ter uma posição contrária à Cuba e Venezuela? Diferente.
1: Isso, mas não é a Cuba e Venezuela, é ao governo. Ao, ao governo.
2: É, mas é, as pessoas entendem é. isso, Zé. Né? A gente é... testou, a gente pré-testou o questionário.
1: Sim, mas não. não, 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 eu não quero discutir isso aqui agora, inclusive, porque senão a Denise me briga comigo daqui a pouco, tá certo? Mas eu estou só dando um exemplo como é importante a, a formulação da pergunta nesse tipo de questão que a gente está se tratando, tá certo? Esse aqui é o ponto importante, eu não claro. estou querendo criticar. É, a pergunta que foi feita lá atrás, não, tá certo? Eu, eu, eu acho que é marginal, não é, não é nada importante. Mas eu, eu queria só dar um exemplo por uma é importante... É, de perguntar de uma forma que seja neutra, tá certo? Para a resposta é, aí do, 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 do eleitor. Bom, Felipe, muito obrigado pela presença, um prazer enorme a conversa aqui, acho que foi muito bom, acho que nossos clientes devem ter gostado muito, tanto da parte é, da pesquisa eleitoral quanto da parte das fake news, esse seu resultado das fake news realmente é super importante e do certo ponto de vista, para muita gente é surpreendente. Para mim não é tão surpreendente não, mas é, Realmente, se você ter é, um resultado empírico que mostra isso, é super importante, tá certo? Acho que é, foi ótima a conversa. Denise, por favor.
0: Legal. Super obrigada, Zé, Felipe, super obrigada. Queria convidar você de casa a se ligar semana que vem, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, dia 1 de setembro, nossa próxima live sobre eleições com a, pesquisa, com a nova pesquisa eleitoral da Genial e da Quest. Então fique ligado, toda primeira quarta-feira do mês, né, Felipe? Toda primeira quarta-feira do mês, às 10 horas da manhã, tem essa live. Então tá todo mundo convidado. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, inclusive dessa live e de outras aqui também. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.